0: Evet sevgili dinleyiciler, Adalet Evi çatısı altında Ahmet Çevdet ve Ahmet Refik'le birlikte yine bir adalet sohbetiyle sizlerle birlikteyiz. Evet yeni bir yıla girerken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu önemli karar üzerinde konuşacağız. Pişkin kararı. Evet sevgili dostum bir yılı tamamladık.
1: Evet Adalet Evi bir podcast projesi olarak başladı bu yıl bir deneme projesi olarak başladı fakat yoluna devam etti. Ben önümüzdeki yılda da daha farklı projelerle Adalet Evi'nin gündemde yer alacağını düşünüyorum. Özellikle makaleleriyle, podcastleriyle hukuki gündeme meşgul eden konuları analiz ederek burada tekrar konuşmalar yapacağız biz. 2020 her ne kadar dünya dünyadaki insanların bakış açısına göre çok verimli, çok güzel, mutlu bir yıl olmasa da Adalet Evi'nin kurulduğu yıl oldu.
0: Evet, Mart yani ayında. Yani podcast
1: serisinin başladığı yıl oldu Mart ayında.
0: Evet, pişkin kararıyla başlayalım dostum. Çok tartışıldı bu karar. Kimileri tarafından hayal kırıklığı olarak ifade edildi. Kimileri de bu kararı kanun hükmünde kararnamelerle denildi, görevden görevlerinden alınmış, kamu görevlileri açısından bir umut olarak gördü. Evet, sen nasıl bakıyorsun pişkin kararına? Pişkin kararından ne anlamamız gerekiyor?
1: Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yılının bitimine yakın birer hafta arayla iki tane önemli karar verdi. İkisi de Türkiye ile alakalı. Hatta ikinci verdiği karar sonrasında da İnsan Hakları Mahkemesi'nin sitesine ee, ...saldırı gerçekleşti. <gülüyor> Saygı, b- saldırı. B- bütün dünyada da yankı uyandırdı. Yani çok enteresan, utandırıcı bir şey. Ee, şimdi bizim söyleyeceğimiz şey... ...öncelikle Pişkin Türkiye kararı... ...daha sonra da Demirtaş Türkiye kararı. İki tane önemli karar var. Ee, sıradan kararlar değiller. Ee, pişkin Türkiye kararını niye... ...buraya konu ediyoruz? Çünkü... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dört yıl sonra alanında vermiş olduğu ilk karar, neyle ilgili olarak vermiş olduğu ilk karar, olağanüstü hal düzenlemesinden sonra görevden çıkarmalarla ilgili, ihraçlarla ilgili, sözleşme fesihleriyle ilgili pek çok uyuşmazlık yansıdı İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Tutuklama yönünden birkaç karar verdi fakat ihraç yönünden Herhangi bir karar vermemişti. Pişkin pişkin kararı ilk kararı olduğu için insanlar merak ediyordu ne diyecek diye. Biz de bu kararı değerlendiriyoruz
0: burada. Pişkin kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı vermiş oldu. Bu ihlal kararını baktığımız zaman diğer kamu görevlileri yönünden bir anlam ifade eden bir karar mı? Yoksa sadece münferit pişkin özelinde ihracının haksız ya da hukuka uygun olmadığını mı söylüyor bu karar?
1: Evet güzel soru. Zaten en çok merak edilen konu da bu. Bu karar bir emsal karar mıdır? Özellikle şunu söyleyelim. Pişkin, Hamit Pişkin'in hukuki statüsü neydi? Zaten İnsan Hakları Mahkemesi de bunu inceliyor. Ondan sonra da bir karar veriyor. Bu karar emsal bir karar mıdır? Evet bu karar emsal bir karardır. Peki kime emsal olur? Kamu görevlilerine emsal olmaz. Öncelikle onu söylemek lazım iş sözleşmesiyle çalışanlara emsal olur. Evet, yani. İşçi olarak çalışıp iş aktif hesedilenlere yönelik bir emsal karar olabilir. Bunların sayısı ne kadardır bilemiyorum. Hamit Pişkin'le beraber aynı kurumdan 6 kişi bu şekilde ihraç edilmiş ama yüzlerce binlerce insan bu şekilde vardır. Farklı kurumlardan veya özel, özel tüzel kişiliğe sahip özel şirketlerden ee, o sebeple e, önem arz ediyor. Daha çok işçiler için önem arz eden bir karar bu.
0: Diğer kamu görevlileri açısından da ışık gösterici bir
1: karar olabilir. Evet, çok doğru. E, emsal bir karar, kamu görevlileri için emsal bir karar değil. Fakat İnsan Hakları Mahkemesinin olaya bakış açısını ilk defa burada görebileceğimiz hmm. bir karar. Yani e, yol gösteriyor hmm. e, bu açıdan. Bundan sonra yapılacak başvurularla alakalı da hani. Yol gösteriyor. Nasıl, hı hı. E, hangi konulara bakıyor İnsan Hakları Mahkemesi diye. İstersen biraz hemen kısaca bahsedelim davadan. Nasıl bir evet. şeydi? Soyut kalmasın. E, Hamit Pişkin e, bir işçi. Nerede çalışıyor? Ankara e, Kalkınma Ajansı diye bir ajansta çalışıyor. Bu bir aslında devlet kurumu. E, ama e, devlet kurumu derken kamu tüzel kişiliği var. E, fakat Elemanlarını yani personelini hep iş sözleşmesiyle çalıştıran bir yer. Özel hukuk sözleşmesiyle. Hı hı. Yani bunların personeli işçi statüsünde. Hı hı. Kamu görevlisi, e, kamu işçisi diyelim biraz da bunlara yani. Hı hı. Zaten insan Hakları Mahkemesi de bunlar memur mudur değil midir şeyinde de yapıyor. E, uzman olarak çalışıyordu Hamit Pişkin. 2010 yılında buraya başlamış. E, yani burada özel hukuk kurallarına tabi olarak çalışıyordu. Kamu hukuku kuranına göre değil. Hı
2: hı.
1: Ee, her ne kadar bu e, ajansın kamu tüzel kişiliği olsa da personel rejimi bu şekilde. Kalkınma ajansı kalkınmaya yönelik e, çalışmalar projeler hazırlıyor. E, tabii bu ajans bir kanuna dayanıyor ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Dört sayılı. Ona dayanıyor. Oradaki kurumlardan bir tanesi. E, yönetim kurulu var. E, kalkınma ajansının. Yönetim kurulu İl valisi başkanlığında toplanıyor, belediye başkanları, işte e, il genel meclisi başkanı, e, sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları hepsinden oluşan kaç kişi varsa e, böyle üst düzey bir yönetim kurulu yani. Kalkınma ajansı yani. Her ilde yok. İşte Ankara'da var mesela başka illerde de bazı illerde var. Hangi ilde kurulacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. Personeli de e, bu şekilde işçi olarak statüsünde çalışıyor. Hamit Pişkin burada uzman olarak çalışıyordu. E, Tabi 15 Temmuz'daki darbeden sonra e, 26 Temmuz'da yani kaç gün oluyor? 11 gün sonra yönetim kurulu toplanıyor. Ankara Kalkınma Ajansı'nın hmm. Ankara Valisi Başkanlığı'nda yönetim kurulu toplanıyor. Ve Hamit Pişkin'le beraber 6 kişiyi, ihraç ediyorlar. Diyorlar ki bunların terör örgütüyle irtibatı, iltisakı veya üyeliği var diye bu şekilde bir ihraç kararı veriyorlar. Olay böyle başlıyor. Yani ihraçla beraber bütün silsile bu şekilde başlıyor. Tabii Hamit Pişkin normalde kamu görevlisi olsaydı o hal inceleme komisyonuna başvurması lazımdı. Fakat işçi olduğu için aslında biraz e, hukuki yollara açık oluyor. Daha hızlı. Daha hızlı değil. olmuş oluyor. Ankara, e, mahkemesi'ne geliyor. Ankara'daki iş mahkemesine müracaat edebiliyor yani. Hı hı. Zaten e, insan Hakları Mahkemesi de bunu e, kararında belirtiyor. Diyor ki hukuki yollar açık diyor bu adama yani diyor. Evet. Vatandaşı. E, doğru söylüyor. Ankara'daki iş mahkemesine müracaat ediyor ve diyor ki beni işime iade edin. Talebi bu. Ve tazminat ödeyin bana. Çünkü hı hı. beni haksız yere işten attınız. Evet. gerekçesi de şu ben diyor neden işten atıldığımı bilmiyorum sadece bana irtibat, iltisak diyorsunuz ama ne ne yaptığım, hangi hareketler irtibat oluşturmuş hangi hareketler iltisak, hangisi üyelik yani ben ne yapmışım ki bunu bana ihraç olarak geri döndü yani bu diye yani kendisinde objektif somut bir fesih sebebinin gösterilmediğini ileri sürüyor gerçekten de Yönetim kurulu sadece işte irtibat iltisak demiş, KHK'yı yazmış, ihraç etmiş. Yani böyle, e, yani şimdi söylemeye de dilim varmıyor. Bu şekilde bir şey olabilir mi yani? Hmm. Yani koskoca bir e, valinin başkanlığında oluşan bir yönetim kurulu e, KHK'yı yaz. Ondan sonra e, irtisak iltisak ve irtibatlıdır de altına da 6 altı kişinin ismini yaz, ihraç et.
0: Hiçbir gerek yok. Böyle
1: mi? bir şey yani. Buradan başlıyor olay yani. Bunları hu, haksız yere ihraç ediyorlar. Yani dolayı biz sadece Hamit Pişkin'i biliyoruz tabii ki. Onun haksız ihraç edildiğini bütün dünya duydu. Şimdi İnsan Hakları Mahkemesi yani dünyadaki bu konudaki tek otorite, en yüksek otorite değil mi? E, lehine adamın lehine karar verdi yani. Evet. Dedi ki hiçbir gerekçe sunmadan niye ihraç ediyorsun kardeşim bunu dedi yani. Evet. Yani bunun Türkçesi bu şekilde Bu söyledi. İşe iade tazmiyat davası açıyor iş mahkemesinde. İş mahkemesi yine KHK yani yönetim kurulunun yaptığı aynı şeyi yapıyor. Diyor ki Yönetim kurulu bunu ihraç etmiştir. KHK'da da bu yazıyordur. E, dolayısıyla red kararı veriyor. Yani yargılama yapmadan red kararı veriyor. Hı hı. İş mahkemesi. E, mahkeme yolu açık adama ama mahkeme yargılama yapmıyor yani. Hı. burada. <gülüyor> Zaten bunu ben söylemiyorum. Ahim'in kendi kararında bunlar yazıyor. E, eleştiriyor. E, dolayısıyla adam ne yapsın? Başvurucu istinafa gidiyor. Hı hı. İstinaf da... Kısa bir onama kararı veriyor. İtiraz, retonama <gülüyor> derler buna hukukta da. Ondan sonra Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay da kısa. Hani insan Hakları Mahkemesi böyle diyor. Diyor ki kısa bir özet kararla diyor. Şey gereksiz otomatik. Otomatik evet. Formül karar diyor. Formül karar. İtiraz, retonama. Adam ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi de adamın başvurusunu reddediyor. Başvurucunun. Burada mesela <gülüyor> insan Hakları Mahkemesi diyor ki Anayasa Mahkemesi diyor özensiz davranmıştır diyor bu konuda diyor. Yani daha şey bir karar verebilirdi diyor yani. Bunu hakkını görebilirdi diyor yani. Evet, Eleştiriyor. Evet.
0: Neyse Hamit Pişkin
1: Davaret, ret, Yargıtayret, yargı tayret, Anayasa Mahkemesi ret, insan hakları mahkemesine gidiyor.
0: Sözü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde. En, en, yani. en son en son hukukta abi. artık bir yol kalmamış gidebileceği. Kalmıyor.
1: E, şurada şu da şöyle bir şey daha var. Anayasa Mahkemesi reddettikten sonra yani sen işten atılman haklı kardeşim demeye getiriyorlar. Reddettikten sonra Ankara Savcılığı, Başsavcılığı birkaç ay sonra başvurucu hakkında takipsizlik kararı veriyor. Baktır. Çok enteresan yani. E, dolayısıyla daha sonra e, 2018 yılında da, 2019 yılında, 2018-19 yılında şeye başvuruyor. İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ee, i̇şte bu, bu senede bu karar birkaç gün önce çıkmış oldu, çıkmış bir oldu, hafta evet. önce. Ee, onu biz konuşuyoruz yani.
0: Evet, kararda özellikle e, kararı eleştiren e, kesimde en büyük hayal kırıklığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede, ihlal kararında bu olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnamelerin üzerinde değil de daha çok başvurucunun sözleşmesinin feshedilmesindeki belirsizlik kavramı üzerinden giderek bir ihlal kararına hükmetti. Dolayısıyla da bu kararın nihayet itibariyle Türkiye'deki sorunu çözmeye yeterli olmayacağı yönünde bazı eleştiriler yapıldı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı önemli. İlk karar olması açısından önemli. Bu işe artık karar vermeye başladım ben demesi açısından da önemli. Evet, evet. Eksiklikleri var mı? Elbette ki var. Bu karar on numara bir karar değil. Hı hı. Ama bir ihlal kararı. Yani evet. lehe bir karar yani lehe bu karar. De, evet. ee, bazıları şunu bekliyor. İnsan Hakları Mahkemesi bir karar versin. Türkiye'deki olayı çözsün. Desin ki mesela o hal düzenlemeleri e, tamamen sakattır desin. Hı hı. bütün yargılamalar düşsün herkes görevine iade edilsin bunu bekliyor bu eleştiren arkadaşlar hı hı. bu bir hayal alemi yani. bu, bu, bu mümkün değil niye mümkün değil hukuki olarak mümkün fakat İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama pratiğine baktığımız zaman İnsan Hakları Mahkemesi bir siyasi organın bir parçası yani e, tabii tab- ki bir mahkeme Hı-hı. Tabii ki bir mahkeme ama siyasi, e, e, siyasetten etkilenmeyen bir makam değil. Hı-hı. Yani bir ülkenin, e, ülkeyi karşısına alarak vermiyor
0: bu kararları. Ve nitekim Türkiye'de <gülüyor> bir darbe gireşimi var. Sonuç itibariyle Venedik Komisyonu'nun yazmış olduğu e, rapora baktığınız zaman ya da işte e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında e, e, konuyu işleyiş şekline baktığınız zaman üye devletin, işte darbe gibi, terör gibi, ağır işte buhran hallerinde sözleşmeyi askıya alabileceğine ilişkin zaten sözleşmenin kendisine konulmuş bir hüküm var. Tabii. Burada önemli olan kısım, üye devletin bunu yaparken yine evrensel hukuk prensiplerine bağlı kalarak bunu yapması. Yani burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da konsey, Türkiye'nin içinde bulunduğu Darbe girişiminin vahametini kabul etmiş durumda. Yani Fakat burada problem e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bastırmaya çalıştığı bir darbe girişimi sonucunda kendisinin meşhuriyetini artık sorgulayacak derecede hukukun dışına çıkarak adeta sivil darbe evet. yaparak hukuku askıya almak suretiyle tamamen keyfi bir rejimin yolunu açması. Yani burada problem olan kısım bu. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında bu kısmı değindiğini düşünüyorum ben.
1: Evet. Ee, çok güzel açıkladın. Yani şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olayın tamamen dışından bakıyor. Olayın içinden baktığınız zaman farklı görülebiliyor bazı şeyler. Evet, Ama dışarıdan baktığınız zaman atıyorum Türkiye olmasın bir isim söyleyelim atıyorum Polonya olsun. Bir içeride doğru ya da yanlış bir darbe girişimi olsun. Evet. Mesela diyoruz, evet. örnek olarak söylüyorum. Ee, başka yerde olabilir. Oradaki e, devlet Polonya hükümeti devleti diyor ki bu bir darbe girişimidir diyor, birilerini suçluyor, birilerini cezalandırıyor. Düşünün Ahim de diyor ki hayır efendim bu bir darbe girişimi değildir, senin şey yaptığın terör örgütü değildir diyebilir ama niye desin ki ya Ahim siyasi yönleri var Ahimin yani bunu demez. Şunu söyleyeyim. Ahim geçmişte personel davalarına da bakmıyordu. Hiç Hı-hı. başvuramıyordunuz yani.
0: Evet, kamu görevlendiniz. Şimdi işte.
1: ahim kararını okuduğumuz zaman da ahim kararı, pişkin kararı on numara bir karar değil. Fakat ihlal kararıdır.
2: Hı-hı. Çok
1: önemli tespitler içeriyor.
2: Hı-hı.
1: Yerel mahkemelere ve anayasa mahkemesine çok eleştiriler, önemli eleştiriler getiriyor. Eksikleri de var kararın yapmadığı şeyler var onları ben söyleyeceğim şimdi ne de komisyonunun Türkiye'deki bu o halli rejimi ile ilgili olarak hazırladığı görüşler var Ondan sonra e, Birleşmiş Milletleri İnsan hakları komitesi çok önemli hı hı. yani Avrupa'nın da ötesinde birleşmiş milletlerin hı hı. dünya çapında bir örgüt e, onun raporları var bu darbe ve sonrasındaki o halle ilgili yargılamalarla hı. alakalı ve Burada konumuz işçi olduğu için Avrupa Sosyal Şartı var. Evet. Ee, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmesi var. İnsan Hakları Mahkemesi bunlardan da yararlanıyor.
2: Evet.
1: Yani bakıyor ki Venedik Komisyon ne demiş bu konuda. Çünkü uzman bir komisyon bu konuda. Bilir kişi gibi kullanıyor yani. Hukuku. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde demiş. Ve 3 tane de e, kurumu derneği e, veya e, isimlerini şöyle söyleyeyim. Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Davaları Destek Projesi. Bu üç tane şeyi, e, projeyi veya kurumu diyelim e, müdahil olarak davaya kabul ediyor. Bu da Hı. önemli bir şey. Bunların görüşlerine de itibar ediyor. Hı. Şimdi e, hepsini değerlendiriyor. Venerik Komisyonu ne demiş? Birleşmiş Milletler ne demiş? Onların değerlendirmesiyle bir karar veriyor. Diyor ki, burada diyor ihlal tespit ediyorum. Bir, altıncı madde çiğnenmiştir diyor. İki, sekizinci madde çiğnenmiştir diyor. İhlal edildi diyor bu iki. Altıncı madde bildiğimiz gibi adil yargılanma hakkı. Sekizinci madde de özel yaşama, özel hayata saygı saygı hakkı. Altıncı madde konusunda eleştirebileceğimiz yönler var ayın kararının. Şimdi altıncı madde ikiye ayrılıyor. İnsan hakları incelemesinde. Cezai yön ve medeni yön diye. Hı hı. medeni hukuk yönü ve cezai hukuk yönü. Hangisine giriyor bu dava? Burada e, İnsan Hakları Mahkemesi bu davanın cezai yönü yok diyor. En çok eleştirilen noktalardan biri bu. Cezai görmüyor burayı.
0: Hı.
1: Medeni görüyor. Hı
0: hı.
1: E, bu biraz çok teknik yani. Dinleyicileri çok fazla yormayalım.
0: İş yönelik bir değerlendirme yapıyor. Aynen öyle. Doğru mu yapıyor? Bence yanlış yapıyor.
1: Bence olayın cezai yönünde var. Hı. Fakat Ahim'in bu konuda içtihatları tutarlı değil. Yani geçmiş içtihatlarında mesela e, bir asker veya subaya beş günlük ya da iki günlük, beş günlük, iki günlük hücre hapsi verilmesine bir askere hücre hapsi veriliyor. Bunu cezayı görmemiş mesela. Hmm. Veya bir subaya beş günlük gözaltı, idari gözaltı yapıyorlar. Hmm. E, bunu cezayı nitelikte görmüyor mesela. Evet. Hmm. Burada bizim olayımızda bunlara baktığın zaman hiç görülmemesi gerekir. Bir işçi işten atılıyor. Yani. Ama e, dola- ben yani olayın tamamına baktığımız zaman e, Ahim'in eski kararlarına ve bakış açısına da baktığımız zaman zaten bu konuda biraz e, karmaşa hakim. Eski kararları da böyleydi. İlk Hı. defa bunu yapmıyor. Ama ben burada Ahim'in yerinde olsaydım benim bakış açım cezai olarak da kabul
0: ederdim bu davayı. Ya burada başvurucunun iddiası şu herhalde işte olanüstü hal kanun içinde kararnamesi ile iltisakla irtibat kavramı getirildi ve bir suç ihtisâ edildi diyor. Yani normalde ceza hukukuna göre ya da evrensel hukuka göre suç ve cezaların kanuni ilkesi çerçevesinde ceza hukukunda bu konunun mesela bir kişinin terör örgütü üyeliğinin ne şekilde olacağının tanımlanması gerekiyor ki Türk ceza hukukunda bu tanımlanmış durumda bunun dışına çıkarak bir suç üretildi diyor. Yani evet. olağanüstü hal kanununda kararnameyle bir suç üretildi diyor. Dolayısıyla bu da diyor 6. maddenin ihlali anlamına gelir diyor. Ana evet. tartışmanın ana ana noktası burada düğümleniyor. Evet. Şunu söyleyeyim.
1: İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bir başvuru tekniği var. Bunu daha önce de biz bahsettik programlarımızda. Evet, Tek, teknik bu. çok önemli. Burada başvurucunun maalesef birkaç noktada eksikliğini görebiliyoruz. Ahim de bunu kararda vurgulamış. Yani biz şunu tavsiye ediyoruz insanlara. E, biz de bu konunun uzmanı değiliz belki. Ama muhakkak uzmanından destek alın. Aynen. Yani bu iş teknik konu. Şimdi diyor ki mesela insan Hakları Mahkemesi. Altıncı maddenin diyor iki yönü var. Cezai ve medeni yön. Medeni yön tamam. Zaten bütün işten e, iş akdinin feshi davaları medeni yöne giriyor artık. Yani eskiden hiç kabul etmiyor da İnsan Hakları Mahkemesi şimdi kabul ediyor. Kabul ediyor. Ama cezai yönde biraz kıskanç davranmış yani iş Geçmişte de öyleydi. E, görüş alıyor. Diyor ki cezai yön var mı burada diyor. Mesela ona bakıyor. Hükümet ne diyor? Başvurucu ne diyor? Onlara da bakıyor. Hükümet diyor ki olayda diyor ne medeni yön var ne de ceza? cezai yön var diyor. Ahim bunu şey yapıyor, not ediyor. Fakat diyor ki hayır diyor, medeni yönü var olayın. Başvuranın şeyine bakıyor. Başvuran bu konuda hiçbir şey söylemiyor. <gülüyor> Cezai yönü var, medeni yönü mü var? Ya işte teknik yani bu konu sadece olay anlatmakla bitmez başvurular. İçtihat bilmek gerekir, yargılama tekniğini bilmek gerekir. Diyor ki buraya yazmış mesela diyor ki, başvuran diyor bu konuda diye hiçbir şey söylememiştir diyor. Ee, mahkemede <gülüyor> en son. Geçmişten beri benim biraz eleştirdiğim e, kriterleri var. Engel kriterleri diye. Engel engel kararının kriterlerini buraya uyguluyor. Üç tane kriteri var. E, bunun cezai yönü olmadığına karar veriyor. Bana göre cezai yönü vardır bu olayın. Engel kriterlerinde daha önce mesela e, aslında mahkeme, e, biraz önce dedik yani personel davalarına bakmıyordu. E, aslında mahkemenin bundan 20 sene öncesine baktığımız zaman Personel davalarına hiç bakmıyordu.
0: 20 sene önce yani bir devlet diyordu. İstediği personelle çalışır, çalışmaz. Bunun insan haklarıyla alakası bir yönü yok diyordu. Yoktur. Devletin kendi hakkıdır, hakkıdır diyor.
1: diyor. Evet. Evet, evet. Şimdi ilk defa 1999 yılında Pellegrin, Pellegrin, Pellegrin Fransa kararında diyor ki ilk defa personel davalarına bakmaya başlıyor ahim. Bu kararını daha sonra geliştiriyor. Ee, ne zaman? 2007'de. 2007'de bu bütün insan hakları hukukçularının bildiği eskeliğinden kararı var. Hı hı. Eskeliğinden kararıyla e, buna iş kanunu hükümlerine tabi olarak çalışanları da dahil ediyor buraya. Hı hı. Bunlar da artık benim
0: diyor yargılama alanımda diyor. Ya. Eskelenen kararıyla birlikte artık işçiler de Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nde... Evet, evet. E, hak iddia edebiliyorlar. Yani tabi
1: bunun e, çok teknik bu hususlar. Yani bunun şartları var. İki tane şartı var bunun da. Yani e, iç hukukta yargı yolu kapatılmamışsa veya kapatma mantıklı gerekçeye dayanıyor mu dayanmıyor mu? Bizim olayımızda bunlar yok da. E, dolayısıyla eskiliğinden kararı çok önemlidir yani insan hakları e, mahkemesi açısından. Dolayısıyla engel kriterlerini uyguluyor. Engel kriterlerde çok tekniğe giriyorum ama hemen bir cümleyle söyleyeyim. E, Engel kriterleri üç tane. Birinci kriter diyor ki engel kararında e, ya insan hakları mahkemesinde ben aslında daha şey bekliyorum. Hani bu kriterler gelişmesi lazım. Hı-hı. Bu davada da geliştirilebilirdi aslında ama yapmadılar yani. E, i̇ç hukukta kişiye suç isnadı var mı? Hı-hı. Burada öyle bir dava seçilmiş ki adam memur değil. Iş hakkında ki,
0: dava açılmamış.
1: Hakkında dava açılmamış. Takipsizlik kararı verilmiş. Evet. Ve İşçi e, aktinin fesh edilmesinde kendisine hiçbir suç, suç isnadında bulunulmuyor. Yani senin davan var ondan yapıyoruz hakkında soruşturma var falan hiçbir şey denilmiyor yani. Yani sanki özel seçilmiş bir dava gibi bu pilot bir dava gibi yani. Böyle kaç tane dava vardır bilmiyorum. Ama bu dava özelinde bakıyor yani bu dava evet. özelinde bakıyor. Yani onun için b- diyoruz ki bu kamu görevlerini emsal olamaz. Çünkü bu özel, kendine özel bir dava. Evet. Ancak işçilere emsal olabilir. Ee, i̇ç hukukta suç isnadı var mı diye birinci kritere bakıyor. Suç isnadı yok. Evet. Şeyi inceliyor. Diyor ki mesela iltisak İltisak ee, e, şeyde de e, kan 314. maddesinde de işte e, üyelik, Öl- üyeliği, evet. mensubiyet falan onlara şey yapıyor. Ee, ama burada bu adam hakkında bu şeyde bulunulmamış. Yani hiç <gülüyor> hukukta suç isnadı yok diyor. Sonra ihlale konu olay nedir? Burada bence genişletici yorum yapmalıyım. Tamam birinci kriterde yok yok. Bunu da şunu söyleyelim. Bu üç kriterden biri varsa olaya var diyebiliyoruz yani. Ee, veya bir iki tanesi. Ee, i̇hlale konu olayın niteliğine baktığımız zaman niteliği çok ağır. Ha, mesela Ahim geçmişte e, silahlı kuvvetlerden atılan askerlerin davalarında da cezayı yön görmedi. Burada da bak iş, iş hakkının feshi var. Burada da görmüyor. Aslında bir açıdan tutarlı yani kendi şeyle. Fakat e, başka e, bazı davalarda da gördü yani hı hı. şey olarak. E, bu biraz çok teknik bir konu. Yani e, burada ceza nedir, isnat nedir? Bunlara tek tek geliyor Suç. İsnada ne demektir yani? Hı hı. Mesela bir idari para cezasını ceza olarak görebiliyor. Ama işten atmayı görmeyebiliyor mesela. hani Şey bunlar tamamen hukuk açısından bakıyor. hani şey değil. Ee, Elinde sihirli bir değnek yok yani. Yok
0: hani olayı çözecek. aman efendim burada darbe olmuş o tarzda bakmıyor bu evet, yani. yani
1: Doğru, bu şekilde şey
0: yapmıyor. O tespitin doğruydı aslında. Önüne
1: gelen davaya göre karar veriyor. Evet. İhale konu olayın niteliği dedik ikinci kriter. İkinci kritere baktığımız zaman aslında olayın niteliği ağır. Ona baktığımız zaman, yani olayın niteliği aslında suç isnadı da var. Yani çünkü insana e, irtibat irtisak dediğiniz zaman zaten bu adam hakkında e, soruşturma da var yani. Adam şeyde ihraçta geçmeyebilir. Ama adam hakkında aynı iddialarla soruşturma yürütülüyor. İkinci kriter açısından nağmimi haksız görüyorum ben. Şimdi üçüncü kriterde ağırlık kriteri. Ağır mı? Evet gerçekten ağır. Zaten bunu Ahim e, bir ileride kabul ediyor. Sekiz ne 8 Sekizinci maddeyi incelerken diyor ki ağır diyor. Bütün diyor çevresinden dışlandı. Hmm. İş bulamadı. işinden atıldı bu adam. Gerçekten ağır ve bir daha da bir yerde çalışamıyor yani şey olarak. Bu sebeple üç kriterden bence ilkini karşılamasa da ikinci ve öyle, dolayısıyla üçüncüyü karşıladığı için burada cezai yönden de bakmalıydı. Cezai yön olduğu zaman ihlal çıkarabilmeniz daha kolay oluyor. Hani daha çok hakkımız oluyor. Onun için ama Ahim burada bu yolu kapatıyor. Bence de yanlış olarak sadece medeni yön. Ama yüzde yüzde şey diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi eskiden baktığı birçok davada da ceza yön bulmadı. Mesela askerlerin, e, yüksek askeri şura kararıyla işten atılmasında e, Ahim e, medeni hukuk yönünden baktı yani şeylere.
0: E, olay böyle. Hani o sorduğun soruda ceza yönü var mı yok mu derken. Ve ihlal kararını verirken de aslında 6. maddeden bir ihlal kararı var burada. Evet. evet. Aynı zamanda 8. maddeden de bir ihlal kararı veriyor. Özel hayatın e, gizliliği evet. hakkı çerçevesinde de bir ihlal gerçekleşmiştir diyor. Evet. Bunları yaparken e, e, pişkin kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle e, gerek 6. madde açısından e, işte tanımlamalar yapılmadığı için Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söylüyor değil mi? Yani... Evet.
1: Ona önemli o. Ee, şimdi ihlal kararı 6. maddeden veriyor. Medeni hukuk yönden bakıyor ve orada eleştiriyor. Diyor ki tamam yargı yolu açıktı. Fakat diyor mahkemeler bu davaya bakmadılar. Diyor. Bakmadılar. Evet. Mahkemeler yani şunu yazmıyor ama şunu söylüyor. Mahkemeler kendi kendini sınırladı diyor. Aslında diyor işe iade edebilirdi diyor. Hı hı. Ama diyor mahkeme sadece o hal var dedi. Davayı redded.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce iç hukuktaki yargı özensiz davrandığını söylüyor. Evet tamamen yargılama yapmadılar
1: diyor yani. Hiç evet. Araştırma yapmadı. İrtibak, il, i̇rtibat ve iltisakı var dediler diyor. Fakat niye var? Ne yaptı da var? Buna bakmadılar ki diyor yani. Hı hı. Böyle bir yargılama olur mu diyor yani. Bu kararın en önemli paragrafı 104. paragraf Ahim burada diyor ki mahkeme diyor. Kendini tarif ediyor. Kendini söylüyor. Hı hı. Mahkeme diyor. Türkiye'de 667 sayılı KHK kapsamında tesis edilen işten çıkarma usulüne ilişkin soyut bir analiz yapılmasını gerekli görmemektedir. Diyor. Yani bu cümle bütün iki, kaç paragraf yazdılarsa 244 tane mi? Bütün şeyin özeti bu. Burada Ahim diyor ki <gülüyor> ben diyor KHK rejimi hakkında diyor bu dosyada diyor topa girmiyorum diyor. Evet. Tarpışma da buradan kopuyor. Buna, ben, evet. Ben diyor bu işe girmiyorum diyor. Ben diyor buna bir iş sözleşmesiyle çalışan bir adamın işten atılması doğru mu yanlış mı? O hali o hal işini karıştırmıyor aslında. Hı hı. Burada mahkeme kendini sınırlıyor ahim. Bunu ben de eleştiririm yani.
2: Hı hı.
1: Burada kendi yetkisini sınırlıyor. Tabii önüne bir sürü dava gelmesini engellemek için yapıyor bunu. Hı hı. Kendi açısından doğru olabilir. Ama ee, ya yani bu açıdan ihlal verebilirdi bu açıdan vermiyor başka açılardan ihlal vermeye çalışıyor hı hı hı. E, dolayısıyla e, ama bunu yapabilir ben buna bir şey demem fakat o halin o hale ilişkinde e, bazı cümleler sarf ediyor hı hı. aslında diyor bu bir darbe girişimiydi diyor bunları diyor darbe girişimini diyor e, bir anda diyor engellemek için diyor e, bazı görevlerin görevden uzaklaştırılması tabidir diyor bunu hı hı. anlayabiliriz diyor Evet. madem tamam bunu ben de anlayabilirim fakat ben bu işe girmiyorum Demesin, dedi, dedi, dediğin halde hı hı. bu cümleleri niye kuruyorsun başka yerde yani hı hı. hem girmiyorum diyorsun yani gerekçe yazarken girmiyorum diyorsun başka yerde de giriyorsun yani şeye hı hı. burada çelişki var yani ahimin şeyinde ya gir ya girme hani, hı hı. ben o iki, ikisini de eleştirme. hani girmiyorum dersen ben bir dahaki kararlarına o açıdan bakarım giriyorum dersen ben yine o açıdan incelerim senin kararını hı hı hı. ama ee, o hal ve jimiasında normal yani ihraç edeceğinize diyor görevden uzaklaştırsaydınız tarzında diyor. Hı hı. Yani e, girmiyorsan niye buraya giriyorsun? Yani madem sadece iş sözleşmesi açısından bakıyorsun. Hı hı. Mahkeme yargılama yapmış mı yapmamış mı buraları niye yazıyorsun? Hı hı. Ama giriyorsan niye burada diyorsun ki soyut bir analiz yapmıyorum. Yapıyorsun işte. Hı hı. Yani bu bunlar ahime doğru bir yani kalite, kararın kalitesini düşürüyor.
0: Bu açıdan. Şunu hiçbir zaman gözden bırak tutmamamız gerekiyor. Bu uluslararası bir mahkeme. İnsan haklarının korunması konusundaki bizim muhatabımız yerel mahkemeler. Aynen öyle. Ve anayasa mahkemesi. Önce biz yerel mahkememizde ve anayasa mahkememizde insan haklarının korunmasına ilişkin mevcut koruma mekanizmalarını bizim üretmemiz gerekiyor. Yani bizim üretemediğimiz yerde evrensel hukukun bizden ya bize yardım etmesini bekleyebiliriz ama biz de temel bir mantık var. Her şeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden bekleyelim. Her şeyi Avrupa Komisyonundan bekleyelim. Herkese yani bizim dışımızda bir kurtarıcı gelsin de bizi düzelsin diye bir beklentimiz var. Ama sen de güzel söyledin. Burada başvurucunun da yapmış olduğu büyük eksiklikler var. Öncelikle bu eksikliklerin düzeltilmesi gerekiyor. Başvuru yapılırken daha özenli davranılması gerekiyor. Evet. Bir başvuruda bir, bir programda da söylemiştik değil mi? Türkiye'den yapılan başvurularda ön incelemeden red oranı diğer ülkeler oranında çok çok yüksek. Çok fazla. Ya. Ya bu bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların özensizliğini göstermesi açısından önemli bir İliçsizce kütle. İliçsizce
1: yapılıyor yani. Evet
0: ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir uluslararası mahkeme olarak bir ihlal kararı verdi. Bu önemli bir karardı benim şahsi kanaatim. Şimdi başvurucunun da eksiklerinden
1: de kendisi bahsediyor kararda. Diyor ki başvurucu diyor. E, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sorgulanmasına yol açabilecek herhangi bir iddia öne sürmedi diyor. Yani mahkemeler tarafsız değildir, bağımsız değildir tarzında başvuruk bize hiçbir şey yazmadı ki diyor. Biz de bunu değerlendirelim diyor.
0: Topu da Mesela, orada. orada. şey yapıyor hayatıyla. tabii.
1: Veya mahkeme diyor e, bakıyoruz ki diyor başvurucu aslında diyor adli incelemenin eksik yapıldığını söylüyor bize sadece diyor. Benim hakkımdaki yargılama eksik yapıldı. Şunlar araştırılmadı diye bize geldi diyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz şey yani başvurular ne kadar düzenli olursa İnsan Hakları Mahkemesi de sizi o kadar yani kararınızı daha düzgün çıkarabiliyor. Yani o açıdan. Onun için burada diyor benim görevim bu cümledesi de çok önemli. Yerel mahkemelerin adil yargılama yapıp yapmadığının tespitiyle sınırlı diyor. Evet. Adil yargılama yapılmış mı? Yapmamış mı? Buna bakıyorum ben bu davada diyor. Burada diyor adil yargılama yapılmamış diyor. Ee, şimdi bir cümleyle de 8. maddeyi şey yapalım. 8. madde zaten 6. maddeden verilmişse 8. madde de açık. Bir insanın haksız yere işten atılması e, tabii ki özel hayatını etkiliyor. Özel hayatına e, haksız bir e, müdahale teşkil ediyor. E, dolayısıyla e, bu insanlar atıldıktan sonra sosyal çevresi açısından niye, neden dolayı atıldın işte terörle iltisak, irtibat. Ha, terörist damgası yiyor aslında yani bu insan. Ee, takipsizlik alan bir insan bakın yani. Bu adam hakkında hiçbir şey olmayan insan Hakları Mahkemesi diyor ki delil yok diyor aslında hakkında. Dosyada delil yok diyor. Ve savcılık da diyor ki takipsizlik kararı veriyorum diyor. Buna rağmen bu insan çevresince terörist olarak işe giremiyor, yaftalanıyor, böyle sıkıntılı bir durum. Yani ilk başta dedim ya o valinin attığı imzadan sonra hı hı. o imzayı atmasalardı, o yönetim kurulu bu iş bu aşamalara yani çok insanı etkiliyor. Belki orada 6 kişiyi ihraç ediyor ama 60 kişi belki 100 kişi ailesini düşündüğünüz zaman etkiliyor yani burada haksız yere hı hı. mesela. E, bu dava bu şekilde yani e, maddi tazminatını da başvurucu şey yapamıyor. Maddi tazminat talebini reddediyor insan Hakları Mahkemesi. E, niye? Başvurucu bunu ispatlayamıyor diyor. Avukatlık ücreti ödediğini ispatlayamıyor diyor. Reddediyor mesela. Hmm. Maddi Manevi tazminat veriyor sadece 4000 euro. E, bizim en son olarak burada benim önerilerim şu şekilde. Bu karar e, önemli bir karar. On numara bir karar değil, fakat e, bir adım yani. Bu kadar bir adım daha attırmıştır yani bu konuda. E, bu karar bence büyük daireye temiz edilmelidir. E, temiz edilirken de bir profesyonel yardım adımmalıdır. E, hangi konularda temiz edileceğini de burada söyleyelim. Daire kendi dairesi kabul ederse ilgili başvurudan sonra daire kabul ederse ilgili kurul Büyük daire önüne gitmesi gereken bir dava aslında bu. Hı hı. Dediğimiz eksikliklerden dolayı. Artı yönü de var, eksi yönü de var. Ee, belki büyük dairede yapılacak yargılamalarda bu eksi yönlerden bazıları telafi edilebilir diye bakıyorum ben. Ee, şimdi burada mahkeme bu kararda 667 sayılı KHK'nda diyor ben soyuk bir değerlendirme yapmıyorum diyor. Ama belki büyük daire yapabilir. Hı hı. Şimdi 7 kişilik daire yapmıyor. Hı-hı. Ama büyük dairede e, bildiğim kadarıyla 17 kişi var Hı-hı. ve bu 7 kişiden sadece Türk hakim oraya katılacak
2: Hı-hı.
1: bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Yani 16 tane farklı e, yargıç bakacak. Onun için e, burada e, belki de büyük daire o hal KHK'si hakkında bir soyut değerlendirme yapabilir. Hı-hı. Yani onu zorlamak lazım şeyde e, temizde klasik bir işçi iş veren uyuşmazlığı değil bu. Bu Türk hukukunda hiç olmayan bir işten atma çeşididir. Ve sadece bir kişi değil, yüz binlerce kişi bu şekilde atılmıştır diye bir temiz başvurusu yapılabilir. Temiz dilekçesinde en önemli konu 6. maddenin medeni yönü var. Evet ama cezai yönü de var. Hı hı. Diye engel kriterlerinin bizim söylediğimiz birinci olmasa bile ikinci ve üçüncü kısımlarını Cezayi yönünde uyuyor yani bu dava. Evet. Belki büyük daire bunu cezayi yöne sokarsa yedinci madde de gündeme gelir. Kanunların geçmişe yürüyüp yürümeyeceği. Hı hı. Yani bakıyorum çok özensiz yorumlar var. Altıncı e, maddenin cezai yönüyle yedinci maddeyi karıştıranlar bile var. Yani hı. hukukçu olarak, hakim, savcı olarak da şey yapıp yani e, çok farklı şeyler. Yani medeni hı. yön, cezai yön ve yedinci madde geriye yürümeme şeyi falan. Ee, dolayısıyla bir de şunu da söyleyelim. Burada iki tane e, yabancı yargıç var. E, ayrışık o yazan, Muhalefet demeyelim de ayrı e, görüş farklı görüş yazan. E, yargıç e, boş boş yak, boş niyak mı diyelim? Boş niyak. Boş niyak. E, Hırvat yargıç sanırım. Diyor ki maddi tazminata biz geçmişte hükmettik diyor. Evet. Bu tip davalarda. Niye maddi tazminat vermiyoruz ki diyor. Hı hı. Mesela burada, buradan da e, Onun tab- yararlanılması lazım. Veya Yargıç Koskelo e, yine bir ayrışık oy yazıyor. Diyor ki biz burada diyor sıradan bir dava değil mi diyor. Biz normal bir inceleme yapıyoruz ama diyor. Burada diyor hukuka uygunluk incelemesini daha sıkı yapalım. Hı hı. Hukukun o ülkedeki kalitesine de bakalım diyor. Bunların üzerine e, bazı cümleler eklemek suretiyle temiz dilekçesi oluşturulursa ve e, Venedik e, Komisyonu'nun bazı görüşleri var. Karara bazı lehe e, yöndeki görüşlerine daha fazla atıf yapılabilir. E, biraz eksik gördüm ben kararda e, lehe görüşleri. Onlardan da biraz bahsedilirse büyük dairede belki bir adım daha atılabilir. Onun için temiz edilebilir. Yani on numara bir karar değildir. Fakat bir adım atmış bir karardır. İlk karardır. Bakış açısı görülmüştür. Ee, personel memurlar için bir örneği emsal teşkil etmez. Fakat yol göstericidir. Bundan sonra başvuracaklar bu kararda bakarak başvuru yapacaklardır. Ee, personelle ilgili başka bir karar verecektir. Bence onu beklemek lazım aslında emsal karar olarak.